0: Ja, liebe Gemeinde, wofür beten wir? Also was sind unsere Gebetsanliegen? Sowohl was unsere Fürbitte für andere betrifft, als auch dann, wenn wir unsere eigenen persönlichen Anliegen vor Gott bringen. Wo liegen unsere Schwerpunkte, wenn wir Gott um etwas bitten? Ja, das wird bei jedem von uns sicherlich völlig unterschiedlich sein. Doch an dem, was wir von Gott erbitten, können wir erkennen, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und wir wissen, ja, wir können Gott um alles bitten, aber es gibt Anliegen, die in Gottes Augen wichtiger sind als andere Anliegen und über die Gott uns in seinem Wort klar macht, dass sie auf jeden Fall nach seinem Willen sind und, und er sie daher gerne erhören wird. Und es gibt Anliegen, die wir selbst für wichtig halten, von denen wir aber nicht wissen, wie Gottes Pläne diesbezüglich sind. Ja, zum Beispiel unsere Gesundheit. Wie oft bitten wir für andere oder für uns selbst um Genesung von Krankheit, am besten um schnelle und vollständige Heilung. Und Natürlich dürfen wir Gott darum bitten. Doch wir wissen nicht, ob es nach Gottes Willen ist, dass wir schnell gesund werden oder dass wir überhaupt gesund werden. Gott kann andere Pläne mit uns haben. Was wir aber wissen ist, Römer 8, Vers 28, wenn wir zu Gott gehören, dann werden alle Dinge uns zum Besten dienen, also auch die Krankheit. Also wenn Gott es zulässt, dass sie nicht so schnell verschwindet, wie wir es gerne möchten, oder wenn er es sogar zulässt, dass die Krankheit bleibt. Also lesen wir das zum Beispiel in 2. Korinther 12, Abvers 9, Abvers 7, Entschuldigung, dass Paulus wegen seines Dorns oder Stachels im Fleisch dreimal zum Herrn flehte. Wobei Paulus da nicht weiter darauf eingeht, was er mit diesem Stachel im Fleisch meint, ob er wirklich eine Krankheit meint oder vielleicht auch andere schwierige Umstände, die, ihn, die ihm in seinem Leben schwer zu schaffen machten. Doch was auch immer er mit diesem Dorn oder Stachel im Fleisch meinte, Tatsache ist, dass Gott den Paulus nicht davon befreite, also nicht das Gebet von Paulus so erhörte, wie Paulus es sich zunächst gewünscht hatte sondern stattdessen brachte Gott dem Paulus eine Lektion bei, die lautete, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Ja, Und Paulus hat diese Lektion verstanden, denn er schreibt dann, Darum will ich mich, will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Aber ja, wir dürfen Gott um Gesundheit, um Heilung von Krankheit bitten. Wir dürfen ihn um Kraft für unsere tägliche Arbeit bitten, um Konzentration für eine wichtige Prüfung, um Gelingen beim Vorstellungsgespräch, um schönes Wetter, für einen Gemeindeausflug, um Bewahrung beim Umzug in neue Gemeinderäume. Ja darum, dass er uns unser tägliches Brot heute gibt, wie es unser Herr auch uns im unser lehrt. Und all dies sind Anliegen, die für unser Leben durchaus eine wichtige Rolle spielen. Aber es sind alles sozusagen äußerliche Dinge, bitten, über die wir uns freuen, wenn Gott sie erhört, aber ja, über die auch jeder Ungläubige sich freut und vielleicht auch sogar Gott darum bittet oder eben andere Wesen bittet, die er sich zum Gott macht. Ähm, ich habe mal eine Anekdote gelesen über eine Autofahrerin mittleren Alters, die ein Plüschtier, irgend so ein kleines Plüschmonster undefinierbarer Art, auf dem Armaturenbrett sitzen hatte und dieses Plüschtier hieß Moppelwop oder so ähnlich und jedes Mal, wenn sie in die sehr volle Innenstadt fuhr, dann sprach diese Frau ihr Plüschmonster auf dem Armaturenbrett an mit der Bitte, so Moppelwop, jetzt hilf mir bitte, einen Parkplatz zu finden. Und diese Anekdote stand in einem Buch mit dem Titel Lord, find me a parking place. Also, naja, hilf mir, einen Parkplatz zu finden. Und der Autor dieses Buches machte anhand dieses Beispiels deutlich, ja, wie oft wird mit Gott eben so geredet, wie diese Frau mit ihrem Plüschtiergötzen redet. Ähm, als ob Gott unser Wünscheerfüllungsautomat ist. Und ja, statt dass wir Gott um die wirklich wichtigen Dinge bitten, bitten wir ihn viel zu oft nur darum, unser Leben angenehmer zu gestalten, indem wir uns zum Beispiel doch einen Parkplatz schenken möge. Ähm, ich muss dazu sagen, ist es sehr lange her, dass ich dieses Buch gelesen hatte. Ich weiß nicht mehr viel darüber, was da sonst noch drin stand. Ich kann da jetzt auch nicht sagen, ob das Buch sonst empfehlenswert ist. Ich habe das Buch nämlich während meines Studiums mal gelesen und das ist, wenn ihr mein Alter bedenkt, schon sehr, sehr lange her. Aber trotzdem, ich kann mich an eine andere Sache während an meines Streams noch sehr gut erinnern. Und zwar, wie ein Mitglied unserer christlichen Studentengruppe uns bei einem Gebetstreffen einmal ernsthaft ermahnte. Ihr betet ja fast nur für Erfolg für eure nächsten Klausuren. Betet doch mal für das wirklich Wichtige. Na, ja, aber es ist doch wichtig, dass ich die Klausur, die Prüfung, die Klassenarbeit bestehe. Es ist doch wichtig, dass ich einen Parkplatz -Park finde, oder? Ja, oder vielleicht, aber es gibt eben für uns Christen wirklich Wichtigeres. Ja, das Gebet für unser tägliches Brot, das kommt im Vater Unser vor. Es wird also von unserem Herrn empfohlen und legitimiert, ohne Frage. Und wenn wir das so verstehen wollen, als stehe diese Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute, ähm, sozusagen stellvertretend für alles, was wir im äußerlichen, an äußerlichen Dingen zum Leben brauchen, dann sehen wir aber auch, dass diese kurze Bitte eben die einzige von allen Bitten im Vater unser ist, in der es um unser äußerliches Wohlergehen geht. Alle anderen Bitten im Vater unser haben mit unserem Verhältnis zu Gott und unseren Mitmenschen, mit unserem Glauben, mit Gottes Ehre zu tun. Ja, und so überrascht es auch nicht, dass Paulus, der Paulus, der in 1. Korinther 11, Vers 1 schreibt, seid meine Nachahmer gleich, wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Dass dieser Paulus, in den meisten seiner Gebete, die uns in der Bibel überliefert sind, den sogenannten inneren oder inwendigen Menschen im Blick hat. Also das Glaubensleben der Christen, das Wachstum im Glauben. Das sehen wir zum Beispiel in Philippa 1, Verse 9 bis 11, in Kolosse 1, Verse 9 bis 12 und auch in unserem heutigen Predigtext Epheser 3, Verse 14 bis 21. Und diesen Predigtext möchte ich nun erst einmal vollständig lesen nach der Übersetzung Schlachter 2000, wie ihr ihn auch auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt findet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ja, lasst uns dieses Gebet, diese Fürbitte von Paulus für die Gemeinde in Ephesus nun gemeinsam betrachten. Was können wir von Paulus lernen? Was können wir aus seinen Bitten über Gott und über uns lernen? Und so könnte dann auch die Überschrift über diese Predigt lauten, was wir aus der Fürbitte des Paulus für die Epheser lernen könnten. Können was wir aus der Fürbitte des Paulus für die Epheser lernen können. Der erste Punkt, die Grundlagen von Paulus' Fürbitte. Ja, was ist der Anlass, warum Paulus die Gebetsanliegen formuliert, die wir in diesem Text ab Vers 16 finden? Weshalb startet Paulus diese Fürbitte? Ja, die Antwort finden wir direkt im ersten Wort dieses Abschnitts, im ersten Vers 14, deshalb. Ja, das Wort deshalb, das bezieht sich natürlich auf etwas, was in den Versen davor steht. Aber interessanterweise beginnt auch der vorhergehende Abschnitt, Kapitel 3, ab Vers 1, mit dem Wort deshalb. Und wenn wir Vers 1 betrachten, dann sehen wir bei einigen Bibelübersetzungen, zum Beispiel bei der Luther- oder auch der Elberfelder-Übersetzung, dass am Ende des Verses ein Gedankenstrich steht. Denn im griechischen Text endet es hier tatsächlich abrupt, als ob Paulus eigentlich schon jetzt mit der Fürbitte beginnen will sich dann aber doch noch für einen Einschub entscheidet, indem er unter anderem einige Aspekte seines Dienstes näher darlegt, in den Versen 2 bis 13. Also mit anderen Worten, das deshalb von 3 Vers 14 bezieht sich nicht so sehr oder nicht nur auf das, was in den unmittelbar vorangehenden Versen steht, sondern auch auf das, was schon vor Kapitel 3 zu lesen ist. Ja, und in den beiden ersten Kapiteln des Epheserbriefes äh, geht es allgemein gesprochen, ja, darauf können wir heute nicht ausführlicher eingehen, um die Stellung von uns Christen in der Gnade. Warum sind wir das, was wir als Christen sind? Der ähm, ja, einige Verse daraus haben wir bereits in der Schriftlesung gehört. Warum sind wir überhaupt errettet? Ähm, gerettet. Wir waren tot durch Übertretungen und Sünden, in denen wir einst gelebt haben nach dem Lauf dieser Welt. Äh, Kapitel 2, Verse 1 bis 2. Wir sind, Kapitel 2, Vers 8 bis 10, aus Gnade errettet durch den Glauben. Und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir sind seine Schöpfung, Kapitel 2, Vers 10. In 2, Vers 13 lesen wir, dass, dass in Christus wir, die wir einst fern waren, nahegebracht worden sind durch das Blut des Christus, durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz von Golgatha. Und wir sind nun, 2, Vers 19, Mitbürger, der Heiligen und Gottes Hausgenossen, ja, Gottes Familienangehörige, nämlich von ihm als Kinder adoptiert worden. Also deshalb, weil Gott, der Vater, in seiner Gnade uns gerettet hat, uns herausgerufen hat aus dieser Welt und uns zusammengefügt hat zu einem Leib, zur Gemeinde Jesu, einem heiligen Tempel im Herrn, 2 Vers 21, einer Wohnung Gottes im Geist, 2 Vers 22. Deshalb, aus diesen Gründen, bittet Paulus nun für die ihm Anvertrauten, für seine Glaubensgeschwister, dass Gott noch weiter durch seinen Geist an ihnen wirken möge, wie wir dann ab Vers 13 von Kapitel 3 betrachten werden. Ja, doch zunächst noch ein paar äh, weitere Aspekte aus den Versen 14 und 15 unseres Predigtextes. Also den Anlass zu, für Paulus' Fürbitte finden wir in dem Wort deshalb, in Vers 14, deshalb, weil, Epheser 1 bis 3, Gott in seiner Gnade den Ephesern und allen Christen weltweit den Glauben geschenkt hat, die Rettung, und sie somit in eine wunderbare Stellung als Hausgenossen Gottes, nämlich als seine Kinder, gebracht hat. Ja, was ist die innere Haltung von Paulus bei der Fürbitte? Lesen wir weiter in Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ja, wir gehen davon aus, dass Paulus diesen Brief vom Gefängnis ausschrieb. Also vielleicht war er in Ketten gelegt und einen Soldaten angekettet. Das muss natürlich ein Erlebnis für einen Soldaten gewesen sein, an dem Paulus gekettet war, wenn er seine Knie zum Gebet beugte. Aber wir wissen ja, dass es nicht auf die äußerliche Gebetshaltung ankommt. Und wir kennen vielleicht auch Mitchristen und äh, andere Gemeinden, in denen zwar wirklich äußerlich die Knie gebeugt werden im öffentlichen Gebet, wo aber leider die innere Haltung nicht passt. Ja, und... Äh, Nein, es, ob wir jetzt knien oder stehen oder liegen oder sitzen beim Gebet, darauf kommt es nicht an. Aber diese Gebetshaltung des kniens hat natürlich schon eine gewisse Symbolkraft. Es ist die Haltung, die ein Knecht vor seinem Herrn einnimmt und dadurch wird Demut ausgedrückt und klargestellt. Ja, du, Herr, mein Gott, du bist viel gr viel größer als ich und ich bin nur dein Knecht, der dir dienen darf und will. Und Du stehst weit über mir, über mir, ja, du bist wahrhaftig mein Herr, der Herr über mein Leben. Und auf diese innere Einstellung kommt es an, dass wir stolzen Menschen uns in Demut innerlich in unserem Denken in Bezug auf unsere innere Einstellung vor unserem Herrn beugen. Auch wenn wir dabei sitzen, stehen oder liegen oder eben tatsächlich knien. Der nächste Aspekt, an wen richtet sich diese die Fürbitte? Paulus beugt seine Knie vor dem Vater so heißt es in der luther in der Schlachter schreibt, heißt es vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Formulierung finden wir bereits im dritten Vers des Epheser-Briefs, in Kapitel 1, Vers 3, wo es heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also dieser Vers ist sozusagen ja der, gleich der erste Vers des Briefes nach den Einleitungsworten, und wo Paulus also gleich zu Beginn direkt klar macht, in Christus hat uns Gott bereits mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Und deshalb sagen auch manche Ausleger, der Epheserbrief sei so etwas wie das Scheckbuch des Glaubens. Wir lesen darin, was Gott uns alles gegeben hat. Nur müssen wir das auch abrufen, in Anspruch nehmen. Ja, und wie machen wir das? Indem wir uns an den Geber aller Segnungen wenden, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn auch unser Vater ist, ja der, wie Luther Vers 15 übersetzt, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Das ist etwas frei übersetzt, trifft aber den Sinn eigentlich ganz gut. Aber wenn wir genau sein wollen, in Vers 15 steht im griechischen Originaltext nicht das Wort für Vater. In der Schlachterübersetzung lautet Vers 15, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, und in der Elberfelder-Übersetzung steht für das Wort Geschlecht das Wort Familie, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Aber tatsächlich haben wir es hier mit einem Wortspiel das, äh, zu tun, das ganz interessant ist. In Vers 14 steht für Vater im Griechischen das Wort Pater. Und das Wort, das wir in Vers 15 als Geschlecht oder Familie übersetzt finden, das lautet im Griechischen Patria. Also Paulus sagt also pa vom Pater, Vers 14, von Gott dem Vater, erhält jede Patria, jedes Geschlecht, jede Familie ihren Namen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil das griechische Wort für Familie eben von dem Wort für Vater abgeleitet ist. Oder vielleicht übersetzen wir Patria dann besser noch mit Vaterschaft, wie es beispielsweise die Bibelübersetzung von Hermann Menge auch tut. Ja, Gott ist sozusagen der Vater, das Urbild aller echten Vaterschaft, der oberste Vater, bei dem alle Lebewesen ihren Ursprung haben, denn er hat alles erschaffen. Und für uns als seine Kinder ist er der Vater auch in dieser zweiten, engeren Bedeutung. Wir dürfen als seine geistlichen Kinder wirklich aber Vater zu ihm sagen. Wir sind seine Familie, untereinander Brüder und Schwestern. Deshalb, weil Jesus uns, die wir ihn, Jesus, aufnahmen, das Anrecht gab, Kinder Gottes zu werden. Wie wir in Johannes 1, Vers 12 lesen. Ja, und von allen Erlösten, die Gott zum Vater haben, sind einige schon im Himmel und einige noch hier auf der Erde. Aber er ist Vater von uns allen. Pastor Nestvogel wies darauf hin, dass die Christen, die schon im Himmel sind, in der Theologie als Ecclesia Triumphans bezeichnet werden. Also die triumphierende Gemeinde, die Christen, die schon bei Jesus angekommen sind. Und wir, die wir noch auf Erden sind, sind die Ecclesia Militans, die kämpfende Gemeinde, die wir den Kampf des Glaubens hier auf Erden noch zu bestehen haben. Aber dieser Kampf, den wir noch führen müssen, den müssen wir nicht aus eigener Kraft kämpfen, sondern wir können und dürfen und sollen Gott um seine Hilfe bitten. Er ist unser guter Vater, zu dem wir mit allen unseren Anliegen kommen dürfen und über den wir aus seinem Wort wissen dürfen, er ist wahrhaftig ein guter Vater, der gerne gibt, worum wir ihn bitten, sofern es nach seinem Willen ist. Das hat uns auch sein Sohn, unser Herr Jesus, gelehrt in der Bergpredigt mit Matthäus 7, Vers 11, wo es heißt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, der wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ja, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? So ist es. Das wusste auch Paulus, weshalb er sich vertrauensvoll nun an den Vater wendet, mit seinen Fürbittanliegen, die wir ab Vers 16 finden. Womit wir zum zweiten Punkt der Predigt kommen. Der Inhalt von Paulus' Fürbitte. Zweitens. Der Inhalt von Paulus' Fürbitte. Ja, worum bittet Paulus für die Gemeinde in Ephesus? Worum sollten wir Gott bitten? Sowohl in der Fürbitte für unsere Glaubensgeschwister als auch für uns selbst. Ja, wie ich am Anfang der Predigt schon sagte, wir, ja, wir dürfen Gott um alles bitten. Um Gesundheit, um Bewahrung auf der Fahrt, für schönes Wetter, für Erfolg in der Klassenarbeit oder Gelingen beim Vorstellungsgespräch. Aber das sind alles Dinge, die uns in der Regel nicht unbedingt geistlich wachsen lassen. Und es gibt Gebetserhöhungen, durch die Gott noch mehr geehrt wird, wenn er sie an uns wirken darf. Und vier solcher Bitten finden wir in den Versen 16 bis 19. Zunächst in Vers 16 das Gebet um Kraft. Also sozusagen zu Punkt äh, zu 2.A, Gebet um Kraft. Paulus bittet Gott den Vater dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Ja, mehr Kraft zu haben, das wäre doch schön. Aber zu welchem Zweck sollen wir Kraft erhalten? Nicht zum Selbstzweck, dass wir zum Beispiel unsere Arbeit besser schaffen und wir nach Feierabend eben noch genug Kraft für alle unsere Freizeitaktivitäten haben. Ähm, auch nicht deshalb, damit wir vor anderen Christen gut dastehen, indem wir den Eindruck erwecken können, dass wir einen besonders von Gott gesegneten und kraftvollen Dienst tun, wie es zum Beispiel bei Simon, dem Zauberer aus Apostelgeschichte 8, das Motiv war, der Petrus und Johannes bat, gibt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Sondern es geht hier um die Kraft, die uns befähigt, das zu tun, was Gott möchte, damit er immer mehr durch unser Leben geehrt wird, wie wir im Folgenden sehen werden. In diesen wenigen Worten von Vers 16 stecken ein paar ganz interessante Formulierungen. Ich lese ihn zuerst noch einmal ganz. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Erstens steht hier interessanterweise nicht einfach nur so etwas wie, dass er euch Kraft gebe, sondern es steht hier im Grunde doppelt, also nochmal besonders hervorgehoben, dass er euch gebe, mit Kraft gestärkt zu werden. Oder wie Luther übersetzt, dass er euch Kraft gebe, stark zu werden. Zweitens, durch wen schenkt Gott, der Vater, uns die Kraft? Durch seinen Geist, lesen wir hier. Sein Geist wohnt in uns und durch ihn wirkt Gott in unserem Herzen. Ein paar Verse später in Vers 20 lesen wir dann von der Kraft, die in uns wirkt. Und wenn wir Gottes Kinder sind, ist der Heilige Geist diese Kraft, die in uns wirkt. Also, durch seinen Geist, die Kraft, die in uns wirkt, gebe uns Gott, mit Kraft gestärkt zu werden. Und zwar drittens, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit möge Gott geben. Ja, also wenn ein Millionär dir einen Cent geben würde, dann würde er etwas äh, von seinem Reichtum dir abgeben. Von seinem Reichtum. Aber wie gnädig ist doch Gott, dass er uns nicht von seinem Reichtum gibt, sondern wirklich nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also gemäß oder entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit nicht nur einen kleinen Anteil, sondern ähm, also nicht nur nach Maß, sondern in Fülle. Und der Reichtum, das ist sowieso ein, ein, ein Wort, das immer wieder auftaucht im Epheserbrief. Immer wieder dürfen wir dem Reichtum begegnen. Ähm, zum Beispiel Kapitel 1, Vers 7, wo es heißt, in, ihn, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wieder hier das Wort nach dem Reichtum. Epheser 1, Vers 18, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Kapitel 2, Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und Kapitel 3, Vers 8, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Er gibt. Ähm, Genau, die Bitte, dass er uns geben möge, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Und das, diese, das ist die vierte Formulierung, die hier in diesem Vers 16 auffällt. Der innere Mensch, Gott gebe euch mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Ja, was ist dieser innere Mensch? Wo finden wir ihn in den Paulusbriefen nochmal? Zum Beispiel in 2. Korinther 4. Dort lesen wir ab Vers 16 folgendes: 2. Korinther 4, Ab Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich oder vergänglich, wert nur für eine kurze Zeit. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, also 2. Korinther 4, Vers 16, unser äußerer Mensch geht zugrunde. Das kann man nicht verleugnen. Kann man auch überall nachlesen, zum Beispiel, dass ab einem Alter von Mitte 20 die Leistung unseres Gehirns nachlässt. Mit etwa 30 hat man, zumindest als Mann, den Eindruck, dass der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert. Äh, davor konnte man zum Beispiel noch essen, was man wollte, ohne zuzunehmen. Die meisten Fußballspieler gehen auch mit Anfang 30 schon in Rente. Gut, wenn man im Tor steht, vielleicht erst mit 40. Nun ja, ich habe irgendwann mal gelesen, äh, dass man zwischen 40 und 50 eigentlich am leistungsfähigsten ist. Na gut, dann besteht da ja noch etwas Hoffnung für mich. Allerdings habe ich den Artikel auch nicht mehr wiedergefunden. Vielleicht waren das doch nur irgendwelche Fake News, weiß ich nicht. Wie dem auch sei, es ist nicht zu leugnen. Wir werden älter. Wir alle, wirklich. Es beginnt schon ganz früh. Unsere Blutgerinnung ist schon seit unserem achten Lebenstag nicht mehr das, was sie mal war. Also ja, unser äußerer Mensch geht zugrunde. Aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert, lesen wir in 2 Korinther 4, Vers 16. Und äh, wenn wir im Glauben leben, ja, das ist die Voraussetzung, wenn wir im Glauben leben, wenn wir mit unserem Herrn und Retter täglich Gemeinschaft haben im Gebet und in seinem Wort, dann dürfen wir das erfahren, dass Gott unseren inneren Menschen täglich erneuert. Und ich denke, wir alle kennen alte, reife Schwestern und Brüder im Herrn, Glaubensgeschwister, deren körperliche Kraft schon so stark abgenommen hat, dass sie ja vielleicht kaum noch mobil genug sind, um aus ihrer Wohnung zu kommen, die aber innerlich immer stärker im Herrn geworden sind, die eine Lebensfreude ausstrahlen, eine Dankbarkeit und geistlich wach und fit sind und, und dadurch uns eine große Ermutigung und Vorbilder sein dürfen. Aber vielleicht kennen wir auch solche alten Menschen, die ob gläubig oder ungläubig die voller Bitterkeit sind, voller Hass und in sich gekehrt. Und je älter ihr äußerer Mensch wird, desto mehr kommt ihr innerer Mensch zum Vorschein, weil sie im Alter nicht mehr so viel Widerstandskraft haben, um ihr, eigentlich, ja, ihr eigentliches inneres Wesen zu verbergen. Und dann bricht es aus ihnen heraus, wie wir auch von Herrn Jesus in Matthäus 12, ab Vers 34 hören. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ja, und bei Ungläubigen, die ja keine Ewigkeitshoffnung haben, braucht uns das im Grunde nicht äh, zu wundern, wenn sie sich im Alter oder ja auch schon in jüngeren Jahren so verhalten. Aber Gläubige, egal wie alt sie sind, wenn sie in Verbitterung enden, dann stimmt etwas nicht. Und dann sind sie ein warnendes Beispiel für uns. Ja, das was sichtbar ist, das Äußerliche, es hat keinen Ewigkeitswert was natürlich nicht bedeutet, dass wir auf unser äußerliches Leben überhaupt keine Rücksicht nehmen sollen. Schließlich ist unser Leib ja der Tempel des Heiligen Geistes und den sollen wir nat natürlich ordentlich behandeln und pflegen und nicht mit Gewalt niederreißen. Also wir dürfen und sollten auf unsere Gesundheit achten, auf unsere Ernährung, auch Zeiten der Ruhe und Erholung haben zur Regeneration, aber das eben nicht um unserer selbst willen, sondern um so besser unseren Leib, ihm, unserem Herrn, als Werkzeug zur Verfügung stellen zu können, zu seiner Ehren Ja, unser Leib vergeht, alles Äußerliche wird irgendwann zu Staub, aber unser inneres Leben ist das, was ewig bleibt und deshalb viel mehr zählt. Wie oft unterscheidet sich unsere menschliche Perspektive in dieser Hinsicht von Gottes Perspektive? Wie Gott damals zu Samuel sagte, als er unter den Söhnen Isais den finden sollte, den Gott zum König ausersehen hatte, 1. Samuel 16, Vers 7, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und darauf sollte unser Schwerpunkt liegen. Er ja, so hat auch 1. Petrus 3, Verse 3 und 4, uns allen etwas zu sagen, nicht nur den Schwestern, um die es in jenen Zeilen konkret geht. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Ich denke, ich muss das nicht groß hier klarstellen. Ja, äußerlicher Schmuck ist erlaubt. Er wird durch diese Bibelstelle nicht verboten. Aber der unvergängliche Schmuck ist der wichtigere. Die Pflege und Förderung und sozusagen Verschönerung des inneren Menschen. Hier ja, noch eine insgesamt dritte Stelle aus einem Paulusbrief, wo wir den inneren Menschen finden. Römer 7. Das ist ein Kapitel, zu dem wir eigentlich viel mehr sagen müssten, als es die Zeit heute erlaubt. Ich lese jetzt nur äh, die Worte aus Vers 22. Römer 7, Vers 22, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Noch Vers 25 dazu. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also der innere Mensch, unsere neue Natur, die Gott uns schenkt, der innere Mensch, der will das Richtige tun. Der hat, hat Lust an dem Gesetz Gottes. Ja, doch, wenn wir unsere Gedanken auf das vermeintliche Wohlergehen unseres äußeren Menschen richten, dann verschieben wir die Prioritäten und verunehren Gott durch die Sünde, denn letztendlich gilt ja auch, dass alles, was nicht aus Glauben geschieht, Sünde ist. Römer 14, Vers 23. Ja, deshalb lasst uns diese Bitte von Paulus aus Epheser 3, Vers 16 auch zu unserer eigenen Bitte machen sowohl für unsere Glaubensgeschwister als auch für uns selbst persönlich, dass Gott, der Vater, uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Erst viel zur ersten Bitte, der Bitte um Kraft. Die zweite Bitte von Paulus nenne ich mal die Bitte um Tiefe, also 2.b. Die Bitte um Tiefe. Der Vers 17 lautet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So heißt es in der Lutherbibel. Ja, Paulus bittet Gott darum, dass Christus durch den Glauben in den Herzen der Epheser wohnt. Ja, wie ist das gemeint? Christus, Christus wohnt doch bereits in den Ephesern, seitdem sie zum Glauben gekommen waren. Wohnt Christus denn nicht in uns, die wir gläubig sind? In 2. Korinther 13, Vers 5 fragt Paulus die Korinther, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? In Kolosser 1, Vers 27 schreibt Paulus von Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Christus selbst sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, sowohl Christus als auch Gott der Vater machen Wohnung bei uns. Und Paulus schreibt in Korinthern in 2. Korinther 6, Vers 16, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. 1. Korinther 3, Vers 13 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? und 1. Korinther 6, Vers 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also Gott, der Vater und Jesus Christus und der Heilige Geist wohnen in uns, wenn wir gläubig sind. Ja, das stimmt alles. Doch gibt es eben unterschiedliche Formen des Wohnens. Und das Wort, das hier für Wohnen gebraucht wird im Griechischen, kat bedeutet so viel wie beständig wohnen, dauerhaft wohnen, gründlich wohnen, besitzergreifend wohnen. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel fürs Wohnen aus unserem Alltag. Stellt euch ein Ehepaar vor, das ein renovierungsbedürftiges Haus kauft und weil sie aus ihrer bisherigen Wohnung, in der sie zur Miete wohnten, schnell raus müssen, ziehen sie dort schon mal ein, obwohl es eigentlich noch jede Menge zu renovieren gibt. Aber ab dem Zeitpunkt des Einzugs wohnen sie nun schon mal ganz offiziell darin. Aber das Haus, das ist zuerst noch nicht so eingerichtet, wie es mal werden sollte. Noch nicht so, wie die beiden sich ihr neues Heim vorgestellt haben. Doch mit der Zeit richten die beiden das Haus immer mehr ein, so wie es ihnen gefällt. Mit Möbeln, ganz nach ihrem persönlichen Geschmack. Sie lassen sich zum Beispiel 100 blaue Stühle aus Hannover bringen, damit sie ihren wichtigsten Raum schön einheitlich möblieren können. Ne, das war ein, anderer, ein anderes Haus als das von dem Ehepaar. Aber zurück zum Ehepaar mit dem renovierungsbedürftigen Haus. Irgendwann ersetzen sie die schwarz-silbernen Tapeten durch freundliche Töne nach ihrem Geschmack, machen sich den Garten schön, tauschen die alte Heizung durch eine neue aus, bauen den Keller aus, richten irgendwann neue Zimmer für die Kinder ein, die inzwischen geboren wurden und im Rückblick stellen sie dann fest, ja, jetzt ist es wirklich wohnlich hier geworden, es hat viel Mühe gekostet all die Jahre, aber jetzt können wir wirklich sagen, ja, das ist unser Zuhause, so wie wir es schon immer haben wollten. Ja, und genauso sollte es in unserem geistlichen Leben äh, gehen. Christus ist mit unserer Bekehrung schon Hausherr über uns geworden, wohnt nun in uns. Die Schlüssel. Übergabe fand äh, bereits statt. Ja, genauso wie wir hier vor knapp zwei Wochen äh, Schlüsselübergabe für äh, unsere Gemeinderäumlichkeiten hier hatten und nun äh, können wir beginnen, uns hier in diesen Räumen einzurichten. Das ist ein Prozess. Im Großen und Ganzen sind wir selbst es nun, die dabei das Tempo bestimmen, wie wir uns hier in unseren neuen Räumen einrichten. Und in unserem Leben als Christen ist das ganz ähnlich und doch anders. Also wie sehr Christus immer mehr so richtig in uns wohnen kann, uns so umgestalten kann, wie er uns eingerichtet haben will, das hängt durchaus sehr von uns ab, wie sehr wir dazu bereit sind, Christus wirklich in uns so wohnen und walten zu lassen, wie er es möchte. Aber es liegt in der Natur der Sache unseres Glaubens, dass es eben nicht nur von uns abhängt, von unseren Entscheidungen, wo wir ja sowieso von ohne Gott nicht zu so wirklich guten geistlichen Entscheidungen fähig sind, Nein, wir dürfen und sollen Gott darum bitten, dass er uns das Wollen und Vollbringen schenkt nach seinem Wohlgefallen zu seiner Ehre, dass er, wie Paulus es ausdrückt, schenken möge, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und dass er es eben als uns als seine Wohnung immer mehr so umgestalte, dass er wirklich in allen Bereichen unseres Lebens wirken und gestalten kann, wie er es möchte dass er also sozusagen Zugang hat zu allen Zimmern unseres Lebenshauses. Also dass wir ihm nichts vorenthalten von keinem Zimmer in unserem Lebenshaus, ihm der Schlüssel einfach nicht geben wollen, sondern dass wir ihm wirklich die Schlüsselgewalt über jedes einzelne Zimmer geben, dass er eben nicht nur unser Retter, sondern auch wirklich unser Herr ist, der Herr über jeden Bereich unseres Lebens, der Hausherr über unseren Leib, der doch der Tempel des lebendigen Gottes schon ist seit unserer Bekehrung. Ja, wie fast jedes Beispiel, so hinkt auch der Vergleich mit dem renovierungsbedürftigen Haus von dem Ehepaar, das irgendwann einigermaßen fertig war mit dem Einrichten. Aber eben der Prozess der Umgestaltung, die Jesus als unser Herr, als der Eigentümer unseres Lebenshauses mit uns gehen möchte, dieser Prozess ist natürlich nie zu Ende. Solange wir auf der Erde leben, da gibt es immer noch viel Luft nach oben. Aber je mehr wir uns auf diesen Prozess der Umgestaltung unseres Lebenshauses einlassen, umso enger und inniger und immer tiefer wird unsere Beziehung zu unserem Herrn. Und die Folge wird dann sein, wie wir am Ende von Vers 16 lesen, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Also dass wir wie ein Baum an frischen Wasserflächen in Gottes Liebe gewurzelt sind und wie ein festes Fundament eines Hauses, das auf Fels gebaut ist, in Gottes Liebe gegründet sind. Und je mehr wir dies in unserem Leben erfahren dürfen, desto näher kommen wir der Erhöhung von Paulus' nächster Bitte. Seine dritte Bitte, also 2.C, die Bitte um die Fähigkeit des Begreifens der Liebe Christi. Vers 18 und Anfang von Vers 19 Damit ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Und Paulus erwähnt hier drei Wörter, drei Wörter mitten im Vers, die wir nicht überlesen sollten. Da steht, mit allen Heiligen. Und das ist Gottes Methode und Gottes Plan. Christus, äh, Christen, die sich isolieren von allen anderen Glaubensgeschwistern, die sperren sich aus vom Segen gemeinsam doch viel mehr über Gott zu erkennen und sich gegenseitig auf Erkenntnisse auf Gottes Wort, aus Gottes Wort aufmerksam zu machen und äh, gefundene Schätze aus Gottes Wort miteinander zu teilen. Sondern wir sollen mit allen Heiligen, das bittet Paulus, ähm, möge Gott uns fähig machen, äh, die breite Länge, Tiefe und Höhe zu begreifen, sie völlig zu erfassen, wie die Elberfelder übersetzt, man könnte sogar sagen, sie sich zu eigen zu machen, die Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Interessanterweise schreibt Paulus hier kein Objekt dazu. Also er schreibt zum Beispiel nicht die Breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Christi. Aber gehen wir mal davon aus, dass er sich auf die Liebe Christi hier bezieht, die er dann in Vers 19 im nächsten Teilsatz ja auch namentlich erwähnt. Dann könnten wir sagen, ja, wie ist das eigentlich? Was ist denn die Breite der Liebe Christi? Gut, Also sie umfasst letztendlich ja die ganze Welt, denn allen Menschen auf der ganzen Welt gilt sein Angebot, sich durch ihn mit Gott versöhnen zu lassen. Die Länge der liebe Christi, wenn wir das jetzt zeitlich deuten, sie ist ewig. Die Höhe der liebe Christi ja, führt dazu, dass wir letztendlich ja als Folge seiner Rettung ihm gleichgestaltet werden und ihn dann sehen, wie er ist, wenn wir einst bei ihm im Himmel sein dürfen. Und die Tiefe der liebe Christi zeigt sich in seiner Erniedrigung, als er vom Himmel herabkam, um Mensch zu werden und sich erniedrigte bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, wie Philippa 2, Vers 8 uns sagt, wo er, der einzig Sündlose, um unser Willen ein Fluch wurde, Galater 3, Vers 13, also wo er die Strafe auf sich nahm, die wir aufgrund unserer Sünden verdient hätten. Ja, vielleicht war es auch nur ein Versuch von Paulus, mit diesen vier Wörtern, breite, breite Länge, tiefe Höhe, irgendwie die alles übersteigende Weite und Vollständigkeit der Liebe Christi zu beschreiben, ja, zu denen uns letztendlich die Worte fehlen. Und das ja, Erstaunen über diese Liebe macht uns im wahrsten Sinne des Wortes, des Wortes sprachlos. Und Paulus behilft sich hier ein wenig damit, dass er eine vierte Dimension ins Spiel bringt. Breite Länge, tiefe Höhe. Wir mit unserem menschlichen Verstand in dieser unserer Welt kennen ja eigentlich nur drei Dimensionen. Aber Gott sprengt eben die Grenzen unserer Welt und unseres Verständnisses. Und durch den Glauben dürfen auch wir selbst sozusagen mit eintauchen in eine vierte Dimension. Denn wir dürfen durch Gottes Geist in uns Dinge verstehen, die Menschen ohne Gottes Geist gar nicht verstehen können. Ja, letztendlich geht es uns ja nicht nur mit Christi Liebe so, sondern mit allen Eigenschaften Gottes. Je mehr wir uns mit Gott und seinem Wort beschäftigen, desto weniger kommen wir jemals aus dem Staunen über Gottes Größe wieder heraus. Desto mehr staunen wir über ihn, über die breite, länge, tiefe, Höhe seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Rettung, seines Heilsplans, seiner Auserwählung und so weiter. Über die unendliche Größe der Ausmaße seiner Eigenschaften und seiner selbst. Ja, möge Gott uns schenken, wie Paulus schreibt, dass wir gemeinsam mit allen Heiligen fähig sind, die unendliche Größe Gottes und seiner Eigenschaften immer mehr zu begreifen. Und Anfang von Vers 19, die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, die also das reine Wissen unserer menschlichen Begrenztheit übersteigt. Aber als Menschen, die wir Christi Liebe in unserem Leben erfahren haben, dürfen wir diese Liebe ja wirklich immer mehr und mehr erkennen. Und wie Paulus hier für die Epheser bittet, dürfen eben auch wir ebenfalls für unsere Geschwister und für uns selbst um diese Erkenntnis der Liebe Christi bitten. Ja, mit welchem Ziel? Vers 20, äh, nee, Vers 19, zweite Hälfte, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also Paulus vierte Bitte, die Bitte um Fülle, also 2.d. Ja, was unsere Stellung vor Gott betrifft, so dürfen wir zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 10 lesen, dass wir zur Fülle gebracht worden sind in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also wir sind zur Fülle gebracht, heißt es dort. Aber was unseren praktischen Wandel betrifft, unseren geistlichen Zustand, da sind wir leider oft weit davon entfernt. Wir füllen uns mit so vielen anderen Sachen mit Gedanken an Materielles, mit Vertrauen auf andere Menschen, mit Ablenkungen ja und leider eben viel zu oft auch mit konkreter Sünde. Wenn wir aber danach streben, Gott immer besser kennenzulernen durch sein Wort, dann kommen wir auch immer mehr ins Staunen über seine Größe und dann wächst in uns eine gesunde Ehrfurcht vor ihm, unserem allmächtigen Gott, ja, und dann wollen wir immer mehr zu seiner Ehre leben und das tun, was ihm wohlgefällig ist und wollen uns in unserer Schwachheit von ihm als Werkzeug gebrauchen lassen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, so sagte es Johannes der Täufer in einem etwas anderen Zusammenhang über Jesus. Aber das darf und sollte auch unsere Losung, unser Wunsch sein, immer mehr er, immer weniger ich. Und er wird uns reichlich, Und er wird uns reichlich segnen, wenn wir dazu bereit sind. Warum? Weil wir so gute Beter und Fürbitter sind? Weil wir einen so starken Glauben haben? Nein, sondern weil der, zu dem wir beten und an den wir glauben, ein starker Gott ist. Der allmächtige Gott, der durch sein Wort die ganze Welt geschaffen hat und sie aufrecht erhält. Und alles, wirklich alles tun kann. Ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Und das ist auch Paulus bewusst, was auch in seinem großen Lobpreis in den beiden letzten Versen dieses Kapitels deutlich wird. Der Gott und Vater, vor dem er die Knie gebeugt hat zu dieser Fürbitte, der vermag, Vers 20, weit über die Maßen mehr zu tun, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ja, damit kommen wir zum kurzen dritten und letzten Punkt. Drittens, von der Fürbitte hinüber zur Anbetung und zum Lob Gottes von der Fürbitte hinüber zur Anbetung und zum Lob Gottes. Paulus' Bewusstsein von Gottes Macht führt ihn zum Lobpreis. Ja, es wirkt hier fast so, als ob Paulus gerade jetzt beim Niederschreiben dieser Gebetsanliegen seiner Fürbitte für die Epheser bewusst wird, ja, Gott kann und will wirklich dieses, diese Gebete erhören und er kann und will noch viel mehr tun, als wir bitten und verstehen. Und zwar tut er dies durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wie es hier heißt, die Kraft, die in uns wirkt. Ja, ich denke, da sollten wir noch mal genauer hinschauen. Gott kann alles tun, was wir erbitten oder verstehen. Das wissen wir hoffentlich. Aber das steht hier gar nicht in diesem Vers. Da steht nicht, dass er alles tun kann, was wir erbitten oder verstehen. Sondern da steht, dass er nicht nur alles, sondern sogar mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Ja, nicht nur mehr, sondern über die Maßen mehr. Ja, nicht nur über die Maßen mehr, sondern weit über die Maßen mehr, Unendlich mehr über alles hinaus, schreibt die Menge Bibel. Überschwänglich über alles hinaus, sagt Luther. Über alles hinaus, über die Maßen mehr, schreibt die Elberfelder. Es ist kaum in Worte zu fassen und mit unserem Verstand ist das erst recht nicht zu erfassen. Ja, solch ein wunderbarer, mächtiger und gnädiger Gott, der ist wahrlich hoch zu loben und ihm sei die Ehre, in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten, bis 21. Ja, zum einen dürfen und sollen wir als Gemeinde auf Erden ihn ehren durch unser Lob, unseren Dank, durch unser Tun, indem wir seinen Auftrag ausführen, unseren Mitmenschen Buße und Vergebung zu verkündigen. Und zum anderen werden wir ihm die Ehre geben, wenn wir im Himmel sind. Wir werden dies in alle Ewigkeiten tun dürfen, und es wird nichts Schöneres geben, als ihn zu preisen und ewig in seiner Gegenwart zu sein. Und wir dürfen auch hier schon einen Vorgeschmack des Himmels haben, umso mehr, wenn wir immer mehr alles hinter uns lassen, was uns von ihm ablenkt und alles Äußerliche, was nicht so wichtig ist und keinen Ewigkeitswert hat, in einem guten Sinne vernachlässigen und stattdessen Gott den Platz geben, der ihm gebührt. Ja, wie können wir uns gegenseitig am besten dabei helfen, geistlich immer mehr zu wachsen und uns immer mehr von Jesus umgestalten zu lassen? Klar, indem wir füreinander beten, indem wir die Anliegen aus den Versen 16 bis 19 zu unseren eigenen Anliegen machen und Gott für unsere Glaubensgeschwister und ja auch für uns selbst darum bitten, dass er dieses beständige Wachstum unseres inneren Menschen zu seiner Ehre schenken möge. Ja, und das haben wir vielleicht auch Oft zu wenig im Blick, aber es ist ja wirklich so. Wir können uns am besten gegenseitig dabei helfen, geistlich zu wachsen, wenn wir füreinander beten, zu dem, der allein durch seinen Geist dieses geistliche Wachstum schen schenken kann. Ja, und so lasst uns in unseren Gebeten noch viel mehr ihn darum bitten, für unsere Glaubensgeschwister und für uns selbst, dass Gott unser Vater, vor dem wir unsere Knie beugen dürfen und zu dem wir mit allen unseren Anliegen kommen dürfen, dass unser Gott in seiner Gnade und seiner Macht unseren inneren Menschen umgestaltet nach seinem Willen, dass er uns immer mehr gebraucht als seine Werkzeuge zu seiner Ehre. Und ja, wie es Paulus in unserem Text bittet, erstens, dass Gott uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Zweitens, dass Christus durch den Glauben immer mehr in unseren Herzen wohnt, und uns immer mehr in seine Liebe hineinwurzelt und gründet. Drittens, dass Gott uns immer mehr fähig macht, die Breite und Länge und Tiefe und Höhe zu begreifen und die Liebe Christi zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Und viertens, dass Gott uns schenken möge, dass wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes, alles zu seiner Ehre. Und wir dürfen wie Paulus wissen, dass Gott unendlich mehr über alles hinaus zu tun vermag, als wir erbitten und verstehen durch seinen Geist, der in uns wirkt. Und dafür gebührt ihm alle Ehre. Amen.